0: 上一期我跟丽云就我们自己在社交软件上的。经历以及我们使用的动机所遇到一些有趣的人跟事，跟大家做了一个简单的分享。那么这一期呢，我们要接着这个话题来具体并且深入的聊一聊社交软件上的爱情模式都是什么样的。那希望各位听众朋友，如果有什么想法的话呢，可以留言发给我们，我们可以来一起交流讨论一下。
1: 对，期待各位听众朋友们的积极的评论和反馈。
0: 嗯。对，那么说到社交软件上的爱情啊，这个当下年轻人比较热门的话题，我们必定要谈到一个，就是择偶的标准啊。所以，丽云，你的择偶标准跟我们分享一下吧
1: 。哎呀、嗯，我觉得我把我的择偶标准一说出来，感觉嗯，有点像是在给自己打广告一样啊。<笑>嗯，其实关于择偶标准，我也是最近想要去开始一段亲密关系，才逐渐的去思考这个问题。当然，不仅我自己有围绕着择偶标准去进行思考，我也和我的父母们聊过这个话题。嗯，我记得我在大学毕业之后啊，在某一天非常偶然的情况下，和爸爸聊到这个话题，我问他。站在你作为男性的角度，你觉得什么样的男生是优秀的男生？嗯，你觉得女孩子在择偶的时候可以从哪一些维度去考察一个男生？他说，第一个首先是爱你，嗯、首要的是他要爱你。第二一个，他应该是一个为人正派的人。嗯，就像是我们在找对象的时候，你一定要擦亮双眼，对吧？这个人可以没有钱。或者说他可以没有那么的有才华，但他一定要是一个好人，是一个善良的人，是一个正人君子。嗯，第三一个，他应该是要重视家庭，要有责任担当的一个人。嗯、我觉得这一点在我自己的择偶过程中也是一个非常重视的维度。一个人他如果不重视家庭，他对于家庭没有责任担当，那么他可能就不太适合走进婚姻。那么最后一个人要有一定的上进心吧，这、就是我爸爸他给我带的一些影响。嗯，那盼盼你呢？如果你想要决定和一个人走进婚姻，跟他建立亲密关系，你有没有自己的一些择偶的方式和标准
0: ？嗯，首先是择偶，那个偶肯定是指配偶，也就是说这个人必须要跟我们进入婚姻关系。就我个人来说的话。嗯我可能对于进入婚姻关系没有那么多的向往，但是如果说我要找一个人跟我建立一个长期的不结婚的亲密关系的话，我可能也会像你说的，我希望这个人他是有上进心并且有责任心的，因为我觉得要有这两个特质，才能确保我们俩的关系能够长久平稳的走下去。因为如果一个人他缺失了责任心跟这种上进心，嗯、我并不觉得这个人，第一是他对自己是没有任何要求，对自己是不负责任的。嗯嗯像这样一个人，我并不觉得他会对自己的伴侣负责任。对对，最主要的是他如果没有上进心和责任心，他是没有能力去更好的呵护伴侣的。对，
1: 嗯。一定是要有这种能力，过好自己的生活，才能够给你身边的伴侣带来更好的生活。对，我之前有参加过我们学校工会组织的联谊活动啊。嗯，嗯、呃，其实这个联谊活动呢，名义上说的是联谊，实际上就是把我们的个人信息透露给了某第三方的相亲机构。啊，那
0: 么
1: 。是在同事的唆使下报名了，嗯，相、嗯、信机构就获知了我的一个联系方式，嗯，和他们就几次他的打电话过来联系我啊，嗯，呃，了解我的一个基本情况，嗯、并且呢，在某一次电话交流的过程中，嗯、还帮助我梳理出来了一套我的择偶的标准，嗯，我觉得还蛮有意思的，嗯，当然，我觉得所谓的择偶的标准，不外乎就是一些。可以量化的指标、嗯、维度，比如说身高啊、学历啊、家庭情况啊，嗯，或者是说你的这个习惯啊等等等等，对吧？嗯，还有一些不可量化的维度，嗯，那么这些不可量化的维度，其实恰恰是我们刚才所提到的，嗯，责任、嗯、上进、正直、诚实、善良这些没有办法用具体指标去衡量的东西，嗯。
0: 那么，呃，毕竟在社交软件上，好像刚刚你说的那个量化的指标，其实不管是我们提到的青藤还是 Soul， 好像它都有一套自制的量化的标准，它恰恰是把我们的标准给量化了，然后让我们的用户通过这个标准来筛选，来找到自己跟自己相匹配的那个异性，对吧
1: ？对。所以这中间其实还是存在一些问题的，嗯，因为有很多东西它是没有办法被量化，并且能够符合我们这些可量化标准的人，说不定在那些不可量化的维度上，嗯，又是达不到我们标准的。
0: 嗯，所以我们是不是可以这么想？比如说，我们前期跟人在社交软件上，首先是透过一些基础的身份信息啊，比如说身高、体重啊、颜、呃、值以及学历等等，来对对方做一个筛选。当我们发现这个人可以与我们的期望值相匹配的时候，我们与他建立一个聊天关系。那等到大家在聊天过程当中啊，情感进一步发酵的时候，我们发现，诶，好像可以在线下见面啊，俗称奔现。对，但就我所知，不管是啊我自己的一些经历、朋友，还是说我在网上看到的大家在啊下面的留言，讲述自己的网恋经历，好像似乎是奔现比较难
1: 。对，
0: <笑>你说到
1: 这个分线难的问题，嗯，就让我想到我自己的一个亲身经历吧。嗯，就非常奇怪啊，我曾经和一个男生在线上聊得非常契合，
0: 嗯，并
1: 且无论是那些所谓的可量化标准，还是不可量化的维度，嗯，我觉得我们都是非常契合的，嗯。那我跟他在线上聊了大概快一个月之后，嗯，我们就决定找一个合适的时间，两个人都有空的时间见面。嗯，见面之后，我们交流反而到此为止了。嗯，见面之后，我也一直在思考，哎，为什么我们在线上聊的那么的投缘，结果奔线却如此大的阻碍？嗯，问题究竟在哪里？我也是百思不得其解、啊。而说实话。嗯<笑>
0: 所以，我们如果说用刚刚你说的那个量化的维度跟不可量化的维度，因为我们俩谈这个话题是从我们自己做一个主动方来生发的思考。那如果我们现在换位思考，从男方的角度来讲的话，对于他来讲，其实奔现也是有很多阻碍的。那是不是就意味着，不管是我跟他，还是他对我，我们在不可量化的维度方面，可能双方的需求还是有差异的呢
1: ？对，对。嗯，你刚刚这一番让我就想到，其实很多情况下，我们在线上的交流，除了在量化和不可量化的标准彼此契合之外，嗯，我们线上的一个交流毕竟是隔着屏幕、隔着网络，嗯，所以它不可避免的带有一种虚假性，嗯，或者是说叫做包装性，嗯。我透过文字，透过语音，让我对对方带有一种非常美好的想象和期待。嗯，而当我们在线下见面的时候，在登线的时候，这种美好的想象随着那个人的出现在你身边的一种呈现，而变得更加的真实具象化。嗯，那么这种想象和现实之间所造成的差异和鸿沟，嗯，会给人带来一种失落感、落差。嗯。我觉得我们刚刚所讲到的，无论是交友标准还是择偶标准，这一套固定的量化或不可量化的模式，它都是死的，是固定的。嗯，但是人心却是复杂的，是活泛的。嗯，我们的标准会因为那个人，也会因为时间而发生相应的改变。嗯。
0: 当我们在线上跟一个人语音聊天、跟文字聊天的时候，其实语音跟文字，特别是语音，它能够调动起我们的想象。可能我们把对方这个人当成了我们的一个理想投射，但是在具体的线下见面的时候，我们会发现，当我们看到那个人的时候，其实我们啊去考察这个人、衡量这个人的标准，它其实会更加的具体、现实起来。其实我们俩谈了这么多，我们想总结出来的一个点是什么呢？
1: 我觉得我想要总结出来一个点，就是并不是说奔现很难，而是我们在奔现前与奔现后，对于这种所谓的亲密关系的理想，嗯，是不是存在一种过高的期待
0: ？嗯
1: ，以及我们对于自身的一种认知，嗯，还存在着一些缺陷和不足、嗯
0: 嗯嗯。比如说，我们在奔现前对于亲密关系的期待应该是什么样子的呢？
1: 我期待对方能够与我在精神上有一些相契合的地方
0: ，嗯
1: ，并且我期待对方同样能够以真诚的、热烈的、主动的方式来与我交流。嗯、我在前面所举到这个例子，嗯嗯，我跟这个男生他在线上聊了快一个月，嗯，我们在见面在奔现的那一天，我比较呈现出真实的自我
0: 。嗯，那听到你谈论这个例子嘛，自身的案例。我其实有一个比较好奇的点，包括我自己在看其他的网友发在豆瓣呀或者知乎呀上面关于自己在网络上与异性恋爱的一个经历，我一直很好奇一个点在于，就是奔现可能他最终结局没有那么理想，可能一方面原因在于我们确实线下见到这个人会有很多现实的具体的考量。那么除此之外，奔现可能不太成功的点，我觉得也可能是不是在于我们对于爱情的理解不够成熟。对，不够成熟。因为我自己谈我自己的个人经历的话，就是我观察身边的朋友谈恋爱，包括我看啊，不管是微博还是豆瓣上面，大家去分享自己的恋爱经历，我一直觉得好像当代的很多的年轻人。他们好像不是在谈恋爱，他们是在模仿恋爱。沉默是黑夜，我独自心上哼唱。为什么天黑？为什么有人会？白雪即使再纯洁，融化也无法拒绝，只能是这样，所
1: 以人才会有情伤。模仿恋爱怎么理解
0: 啊？嗯、啊，就比如说。我们对于很多的爱情的想象，我不知道你啊，我是觉得我从我自己出发，我就觉得我们很多时候对于爱情的想象，不是来自于我们自己内在的一种对于爱情的想象，而是从书本上、从小说中、从影视中、中从流行歌曲中得来的。我们好像期的那种理想的爱情模式，嗯，更多的是外界加注给我们的，他好像制作了一套标准，告诉我们，哦，爱情就应该是这个样子的。但可能在线下，我们与一个具体的人开诚布公的去谈，面对面的坦诚的时候，可能他没有达到我们想象中被注入的爱情的标准的话，我们可能就会觉得很失望，从而不想继续发展下去。嗯、啊，为什么谈到这个话题呢？因为我一直很好奇一个点在于说。我们在网络上爱上一个人，对一个人发生好感，我们是对我们跟这个人交谈时候的那种氛围、感觉、格调产生一种迷恋呢，还是对于对面的那个人产生了一种依恋呢
1: ？我觉得两者都有。嗯。对于跟他交流时带给我们的一种格调氛围，以及对于他的这个人的一种好奇和认可，我觉得两者是都有的。嗯，嗯，结合我自身的一个经历啊，嗯，呃，本来不太想要把这一段说出来，但是既然聊到这里，我觉得还是有必要以我自己的亲身经历来去说。嗯，我曾经在线上认识一个男生，并且和他在线下也有。发展过一段时间的亲密关系，嗯，从跟他的相处过程中，我既获得了跟他交流时的一种非常好的体会，嗯、也从他身上看到了这个人的有序，嗯，所以我刚才非常果断的做出了一个、嗯、两者皆有的肯定的回答，嗯，就像我刚才所提到的，嗯嗯，在遇到这个男生之前。我给我自己的择偶标准，可能划定了 A、B、C、D n 多条线，嗯，但是遇到他之后，跟他的交流越来越深入，他慢慢的走进我的内心，也就是，哎，我开始喜欢上这个人，或者说爱上这个人之后，嗯，我发现他根本在某一些方面就不符合我自身给自己所制定的这些择偶标准，嗯，但是你。没有那么在意了，嗯，你会因为爱这个人，你会因为喜欢这个人，你会因为自己的心动而去改变你的这些所谓的标准，嗯，这又是会因人因时而发生相应的改变，嗯，标准是固定的是死的，嗯、人心是复杂的，嗯
0: 嗯，那从你这个案例上来讲，你确你你确实是爱上那个人了，<笑>这是独属于<错>你，对，这是独属于。<过><笑>独属于丽云的爱情发生了，嗯嗯，爱过。<笑><笑>那么我们把这个问题推而广之嘛，就是比如说很多网友他确实奔现很难，而且我也看到很多网友他写到两个人在线下可能会发展那么短短的一段时间的恋爱啊，但最终还是以两人分开而告终。以及我们再推而广之啊，就是现在的爱情，好像大家一方面很向往爱情，但一方面。大家对爱情很悲观啊，悲观的点可能在于我不能遇到理想中的爱情，或者我遇到了这个爱情它很脆弱，因为一些第三者或者因为一些物质上的啊、呃、条件，好像这个爱情随时可能会断掉。所以好像在我看来，我我的观察就是，好像现在我们好像一方面在向往爱情，一方面又在惧怕爱情。当爱情真的来临的时候。我个人觉得，说我们有那个能力准备好去迎接爱情吗
1: ？你所提到的这一些观察以及你的一些思考，我觉得归根究底，嗯，它可以落脚到我们对爱情的这种渴望与恐惧，对于所谓的安全感和新鲜感的一种追求。嗯，其实归根究底要落到。自我对于亲密关系的一个认知维度上，嗯，你刚刚提到说，我们这个世界上还存在真爱吗？我能够找到一个跟我契合的人吗？嗯，我并不觉得是大家不太想要去建立亲密关系，只是说受过伤，或者是说因为各种各样的原因，他没有能够获得一个理想的一种爱情。但我并不觉得说这个世界上就不存在跟你契合的人，或者是说能够跟你建立亲密关系的这样的一种对象。
0: 嗯
1: ，我们都应该要平衡好自己对于亲密关系的一个认知。嗯，世上没有百分百的恋人，没有完美无瑕的人。与其去找一个一百分的人，倒不如首先摆正好自己的心态。嗯，充分的认识到自我并不是完美的。当我们认识到自己并不是完美的，我们就应该要对于自己所想要的爱情保持一个合理的期待
0: 。所以是基于自身的条件去选择或者向往一个与自己条件匹配的爱情吗
1: ？你这里说到的这个条件，是我们刚才所提到的一些量化和不可量化的条件吗？嗯、自我的条件。基于自我对于亲密关系的一个认知，嗯，我想要表达的意思应该是说，我们不能既要又要。嗯
0: ，好，展
1: 开来说一说，<笑>就是你自己是位于什么样的一种水平和程度？你对于亲密关系的这个认知是位于什么样的一种高度或者是层次？嗯，那么相应的，与你能够比较契合的人，我想大概也是处于同样的一种水平范围内的。嗯。
0: 所以，按照这个说法的话，我们说，我们自己想要去建立一段理想的恋爱关系或者爱情的关系，它其实缺乏的是一个适合的对象的问题，是吗？这是一方面
1: ，我觉得首先还在于我们自己要去通过不断的社交。和不同的人交流，认识更多的人，去认识自我，嗯，要去了解自己，你才能够去明确你想要的人是什么样的，
0: 嗯，那这个过程可能会比较漫长
1: 哦，对，所以，嗯，有些时候我也感到会有一些挫败感，或者是说一种失落感，嗯，这个世界上我还能够找到与我契合的人吗？嗯，这样的一种精神的状态，嗯，就一直处于可能与不可能之间来回摆荡。嗯，我不知道你有没有这样一种状态的时候啊？啊
0: 、呃，我自己从我自己个人经验出发的话，我觉得我们找到一个对象与我们百分之百契合，好像是不太可能的
1: 。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯啊，所以我，我这个我也知道。对我是觉得我们可能能够找到一个跟我们有百分之六十七十契合的人，那我们余下还有很大一部分差异性。我个人觉得，在两性关系当中，不管是同性恋人还是异性恋人，这种差异性它是需要我们彼此去肯定的，而不是说我们要去抹去对方这种差异性，去改造对方。对，啊，所以我记得之前跟你聊天聊过嘛，我们说真正的爱，它可能是一种怜爱，它是一种。包容也是一种尊重，啊，所以谈到这儿好像又绕回去了，绕到以前我们常常常说的弗洛姆先生，就是爱的能力的问题，就是关于我们去关爱一个人，对某个人有责任心，能够宽容他、尊重他、接纳他，可能这种差异性的这种能力，它是需要我们去培养的，很
1: 重要
0: ，对，很重要
1: 。我觉得一段好的亲密关系，或者说一段有质量的亲密关系。除了要去肯定对方的差异，恰恰正是因为差异的存在，嗯，才让我们切实感受到人与人的不同，人性的复杂和人性的深度。嗯，如果你去找一个跟你没有任何差异的人，<对>那么就相当于是在和自己谈恋爱吗？你愿意和自己谈恋爱吗
0: ？对，首先是我们要跟这个人有所契合，可能才能相互吸引，但相互，啊、嗯呃、这种。结合认识之后，共同生活之后，可能才能更多的看出对方与自己的差异。那这个时候，其实我可能就是新鲜感跟激情褪去的时候。好，说到这儿呢，我就想起今年很火的汤唯的那部韩国电影里面那句台词，在各大社交软件上，大家也是争相转载。他说：“啊、嗯，你说爱我的瞬间，你的爱就结束了；你的爱结束的瞬间，我的爱就开始了。”啊，其实关于这句话呢，<对>我觉得它可以挪用到两性关系里面，就是关于从情到爱，或者说从遇到爱，它可能就是一种当我们的激情跟新鲜感结束的瞬间，就是爱真正诞生的瞬间。好，那丽云你怎么看呢、嗯
1: ？我虽然没有看汤唯这部电影啊，嗯，但这句话的确是在当时有刷屏，嗯，我也是把它在小红书上面分享了，嗯嗯。嗯不过我当时的这种心境，可能跟你看到这句话的心境不太一样。嗯，呃，我看到这句话的时候，我是借助这句话来去理解失恋的。嗯
0: ，
1: <笑>我看到这句话，我在小红书上面我是这么写的：我说，我忽然想明白了，为什么大家会用失恋而不是用失爱来形容这一段心碎的往事和经历了？嗯。一方面是我们能够失去或者是放弃的，只是一段不对等或不值得的关系，嗯，而不应该是持续爱人、爱生活、爱世界的能力，嗯。另一方面，对方看似好像是离开了，但是并不意味着说我失去了这个人，嗯。我们共同走过的这一段旅程，将永远将始终在我暗淡的时候成为点亮我的光。嗯，你刚刚提到说，只有当新鲜感褪去、激情褪去的时候，爱才真正的浮现出来。就像我们刚才所提到的，著名的弗洛姆先生他所提到的，究竟爱是什么呢？爱的能力是什么呢？激情褪去、新鲜感褪去之后，呃，对方在你眼里变得好像跟普通人没有太多差异的时候，嗯。你如果还能够保持对他的这样的一种理解、尊重、认识，不是一件容易的事情，而恰恰难的事情、考验我们的事情，更加彰显出爱的一种珍贵
0: 。对，所以我们以前打电话的时候也常常说，进入一段恋爱关系，它其实不是让我们缩小了，恰恰是让我们扩大了。不管是对自己、对他人，还是对这个世界，有了一个更广阔的认知，并且有了一种力量、嗯
1: 。在两个相爱的人眼中，我觉得我们既是在用自己的眼睛看世界，也是在用恋人的眼睛去看这个世界、看自己。好，说到这个新鲜感和所谓的激情，我就又想到，我们不是在社交软件上。他会推给你不止一个聊天和交流的对象嘛？对吧？嗯嗯。嗯那么，当我们在线上同时和多个人去聊天的时候，是否会存在着一种不够专一、不够忠诚的情况和问题呢？对于这个问题，你是怎么来思考的
0: ？呢？嗯，那我想再具体化一下这个一对多的情况，它是指当我们在没有遇到一个。比较心仪的对象，之前的还是之后的呢？嗯、之前。啊，那关于这个问题，因为我啊上一期也聊过，我去聊天啊，就基于两个点，第一个点是树洞式聊天，去倾诉一下自己内心的情绪；第二种就是在这个十八线小城市里面，去看一看外面正在发生什么事情。所以，对我来讲，一对多的情况下，能不能有专一性，可能这个问题对我来讲，它没有那么重要，因为我不需要对任何人负责，我也不需要别人对我负责。但是，如果说我与某个网络上的人有了一个短暂的心动，有了一个确定的心动吧，嗯、确定的心动的话，那我可能就会一对一，不会跟其他人聊天，并且是。身体跟心灵双重的拒绝跟别人聊天，来保持这种专一性
1: 。嗯嗯，我跟你的做法是一样的。可能是我思考的这个问题是在于，当你还没有找到一个让你能够持续心动的这个人之前，可能的确就是同时在和不同的人交流，在和不同人聊天。嗯，那么这样的一种没有任何约束的、没有绑定关系的。来去自由的流动式的这种交流和约会，嗯，它是不是就是一种不稳定性？它就会剥夺我们对于某一个人这种专注的关心和关注和好奇。那这样的一种不稳定性，并非绑定的交流，它是否会对传统的恋爱观造成的影响和冲击呢？为什么会这么讲呢？我们可以把线上交友和相亲传统相亲来做个比较，嗯。你如果是通过亲戚朋友的这个介绍，嗯，通过相亲的方式和某一个人交流，那就是一对一的，对吧？嗯。那么在这段时间之内，我可能就是和这一个人保持一个长久的、稳定的交流。嗯、但是在线上的话，我们不可避免的会同时和两个人、三个人聊天。嗯嗯。嗯这样的一种不稳定性，对于我们自己去认知、去建立一段稳定的亲密关系，它是会有影响的吗？你觉得？
0: 我个人觉得会有影响的，而且像这种情况的影响，嗯、它不仅仅是对于传统的爱情观的一种冲击啊。首先是我觉得啊，线上的社交软件在某种程度上跟线下的相亲异曲同工，其实是对，其实是差不多的。那如果是一对多的情况下，在线上跟很多人聊天，它其实就是一种网友调侃的客服式聊天。在一对多的情况下，一个正常的有工作的人，我个人觉得大家是没有那么多精力去一对多的。那如果你一对多的情况下的话呢？那只能呈现出一种，就是跟所有人都是浅层社交
1: ，浅层社交。
0: 对，久而久之，它是会让人感到非常疲倦的。当你发现在社交软件上，不管是男孩子还是女孩子，都唾手可得的时候，就是对于对方谁在网络面前在。电脑屏幕或手机屏幕面前那个人是谁？他是什么样的？他具体是有哪些想法？你是无所谓的，而且可能会丧失掉真诚的去倾听与别人沟通的一个能力。能力。对对对，因为快餐式聊天嘛，就像我们刷抖音一样， 1 5秒瞬间的及时满足就可以了。嗯
1: ，这种唾手可得的交流。会让我们虚拟的关系的建立变得非常的容易，也变得很无所谓、很随机。对，所以导致有越来越多的年轻人看似有了越来越多的选择的机会，嗯、但没有办法真正的和某一个确定的陌生人从陌生的关系抵达精神契合、嗯、灵魂契合的这种亲密的边界
0: 。对，而且我还在考虑的另外一个问题就是。嗯、啊，当前的社交软件上，啊，我们常常说是女孩多男孩少嘛。嗯呃，比如说，当一个男生他面对，不管是线上有很多女孩跟他聊天，还是说一个男生在线下可以给他介绍很多女孩子，还是说反过来一个女孩子有很多男孩子介绍给他，当我们有很多的这样选择的对象的时候，我们的标准会提高吗？我们可以衡量的、可量化的那些标准会不会越来越严苛呢？因为在选择看似很多的情况下，会让我们觉得，呃，这个不行，那个可以吗？嗯、呃，所以它会不会导致我们去建立一段亲密关系变得更加的艰难呢
1: ？我个人觉得是会变得更加艰难的。嗯，虽然我没有这个像你所说的，在一段时间内同时和不同的异性保持联系，尝试着发展。但是就在不同的阶段、不同的时期和不同的男生交流聊天的过程中，我自始至终我的标准是没有发生改变的。嗯
0: ，但是对于大部分的人来讲，<以>可能还是有很大的伤害的
1: 。是的，是会有一种伤害。嗯，就说一个我特别的亲身经历吧，就有一些招平台，嗯、它是有那种暂时的一个匹配。嗯。呃，我们通过五分钟的交流来决定要不要和对方深入下去。
0: 嗯
1: ，那么当我们在交流到两三分钟的时候，我们就可以解锁对方的信息。嗯，那我也遇到过有一些男生，我们聊了两三分钟之后，当我们的信息向对方各自解锁之后，可能在某某些维度上是不符合他的一个标准的，他就快速的离开了。嗯，呃，在当下我其实是还蛮受伤的。嗯，我觉得。呃，无论是要不要和他建立所谓的亲密关系，要不要和他继续的深入的交交流下去，嗯，我都很希望至少当下的这五分钟我们是彼此尊重的，嗯，把他聊完。嗯、我自己是会这样的，嗯，但是我也能够理解别人可能。呃，抱有和我不一样的目的和动机，嗯，所以当我某个方面某个条件没有达到他的一个标准的时候，嗯，他想要快速的叫停和截止止损，嗯，不浪费时间，我也是能够理解的。只是说，就像你刚才所提到的，嗯、的确是会对对方造成一些伤害和影响
0: 。嗯，所以结合昨天我们讲过的说，说在社交软件上，将一个人的信息可量化之后，他可以。在某种程度上，在某方面让我们能够更加的有自信，但在另外一方面，可能也会对我们造成一定的伤害
1: 。对，嗯，这就是社交媒体它作为一种中介，作为一种技术，正在影响和改变着我们对于亲密关系建立的一种实践，嗯，以及对于亲密关系建立的一种想象，嗯，无论是一段关系的开始。维持还是终结？嗯，我们通过社交平台所建立的亲密关系，形成了对于恋爱观念、恋爱模式的一种认知。嗯，它就和传统的这样的一种亲密模式发生了一些变化。嗯，对。线上交友，它让我们亲密关系的建立很难达到一种长期长久的承诺，而变得不确定。
0: 对，乱花渐欲迷人眼，看的太多了
1: 。嗯，对呀、啊。嗯，我其实还有一个一直在思考的问题，嗯，就是我们在线上交友，嗯，你和某一个人匹配成功之后，跟他聊了那么一段时间之后，在自己以及在对方那这种心动的信号究竟是怎么响起的呢？怎么敲响的呢？我现在好像社交平台用久了啊，嗯、这种心动的时候就比较少了。<笑>我在读文献的时候有读到一句话，他说线上交友，我们通过在线上交友这样的一个方式，其实是用最疏离的频率来去谈论最亲密的话题。嗯，这种方式它是否会造成一种不现实的割裂感？通过线上交友建立起来这种信任和相通契合？是真实的吗？我有时候真的是会有一些怀疑耶，哎
0: ，我也很怀疑。我觉得你说的这个点，它契合了大家一直在讨论的一个点，就是我到底是爱这个人，还是仅仅只是依赖这
1: 个人？嗯，这个话题我们之前在打电话的时候也提到，对吧？对，我究竟是爱着对面那个真实的他？还是说爱着依赖对方的这样的一种感觉，对我究竟是在爱一个人，还是在爱着我自己去投入爱的这样的一种状态
0: ？对，究竟是我想爱了，还是我孤独了，我寂寞了
1: ？这个问题，我觉得，在我看来啊，一方面是人他都有一种想要爱的一种原始的欲望吧、嗯，嗯。第二一个孤独也让我们想要去追求爱，嗯、我觉得是不冲突的。嗯，但
0: 关键是要看一下占比是多少的
1: 。我觉得人孤独的状态是永恒的，是永在的，不是说你有了伴侣你就不会感到孤独了。有些时候伴侣的存在，即使我们有伴侣，我们一样的还是会感受到天地孑然一身的这种孤独状态。只是我觉得一直在告诫我自己。永远不要去失掉对抗孤独、忍受孤独的能力。嗯，但是对于和某一个人建立，嗯嗯，嗯你说和某一个人建立亲密关系，也不是说要把自己悬挂在对方的身上
0: 。但是，我跟他谈
1: 恋爱，我跟他建立亲密关系，并不是要嗯借助他来帮助我解决我的人生问题、嗯、我的人生困惑
0: 。对。但是，可能对于绝大部分人来
1: 讲，他们就是这么恋爱的。所以这一部分的听众朋友们可以多听一听我们的这个播客节目。
0: <笑>对，孤独是人生永远的话题，它不是因为某个人的
1: 介入能够与
0: 它脱离关系的
1: 。其实这个也是我们前面所提到的。有些时候我们奔现很难，或者是说认为自己很难找到一个契合的人，并不是说这个世界上没有优秀的恋爱对象，而恰恰是我们自身出了一些问题。我们太过于急功近利，太过于去想要找到一个呃跟你看似对的人契合的人，嗯，恰恰却忽略了我们自己存在的一些脆弱，不敢去面对，我们没有能够接纳自己的一些不足，嗯嗯、对。所以，嗯，我现在使用社交平台，我的心态比之前要好的多一些，要平衡一些了，要平静一些。嗯嗯,嗯，不妨把社交平台的一个使用当做一个认识自我的途径和方式。我们通过和不同的人交流，去打开自己，认识自我。通过这样的一种线上教的方式去训练自我，带着一颗真诚的、坦诚的心去与他人对话。勇敢的袒露自己的不足和脆弱，嗯，只有两颗真诚的心彼此的交流，我觉得建立的关系才是长久的、稳定的，才不是一碰就碎的。嗯
0: ，对，所以在追寻爱的过程当中，我们一定不要忘记了就是自己的成长，我们一定要用自己拥有爱的能力之后，才能够有迎接爱情的机会。啊，那谈到这个，我有一个问题很好奇，就是，嗯，我们使用了社交软件啊，多多少少都有半年的时间，我就想采访一下丽云，嗯、就是使用社交软件对你来讲有哪些帮助吗
1: ？有啊，我觉得帮助挺多的。嗯，<笑>第一个就是，嗯，我的社交圈子相对于使用社交软件之前还是有扩大的。嗯。第二一个，在线上交流的过程中，我认识了更多的同性或异性也好，嗯，他们的这样的一种反馈投射到我身上，帮助我更加认识我自己了，嗯，我能够从他们交流的过程中开始去思考、去总结、去提炼出来，嗯，什么样的人是我想要的，嗯，什么样的人会是契合我的，嗯，我觉得这也是一种训练的过程吧，嗯。第三一个，线上交友也让我摆正了心态。我们在做任何事情的过程中，不一定非得要去追求一个所谓的结果。嗯，我们更多的是以过程为导向，而不是以结果为导向，说不定恰恰会给我们带来一个很好的一个结果。嗯，对，因为我自始至终都觉得人生就在于体验。我无论是线上交友还是线下交友，我都是希望能够获得更加丰富的、多元的一个人生的经历和体验。所以，无论是好的一种结局还是不好的结局，我都觉得是非常值得的人生体验。嗯，是这样的。嗯，你呢？你的这个想法是什
0: 么？嗯，我自己来讲的话。嗯，还是那句话，就是一开始使用社交软件的时候，那可能就真的只是，嗯，单纯的社交嘛，想听一听外面的声音。嗯、所以，嗯、首先对我来讲，一个很大的改变就是，通过使用社交软件，可能我会变得更自信一点，而且能够更加的接纳自己，嗯、发现自己身上的闪光点。嗯，啊、嗯，因为比如说，我以前很社恐，我是一个标准的 I 人。嗯<笑><笑>然后在使用色的时候，刚开始我是特别特别的害怕的，倒不是说害怕自己被骗，嗯、因为我从来不觉得自己会被骗，我很自信。嗯、但是那个时候我会觉得说，嗯，可能自己好像是不被人喜欢的。啊，这个喜欢当然不是指异性的那种爱情的喜欢，而是单纯的一个朋友的那种人与人之间的喜欢，<定>或者说肯定。但是透过那个所有的社交，<定>不管是用文字聊天还是用语音聊天，我发现它契合了我一直以来的一个想法啊，或者说一个愿景，就是，呃、啊，在这个世界上面，真诚善良的人还是特别特别多的。嗯嗯。嗯因为在那上面，说实话，有很多中年大叔可能婚姻不幸啊，或者性压抑，所以他们会找一个年轻的对象，与他啊发生一段不可描述的或线上或线下的关系。但在聊天的过程当中，我会非常坦诚的跟他们讲，我不害怕这个东西，这是人之常情，让他们放下戒备心理，因为有的人会觉得我想要，但我又觉得我很羞愧。嗯因为他们不敢大胆地说出来，但我就会告诉他们，我觉得我能理解这个东西。当然，撇开有朋友说我是精英主义的傲慢，但我确实能够理解他们。<笑>我觉得人之常情，食色性也没有什么问题。所以在那软件上面跟更多人交流之后，我发现，比起以前的我，现在的我也会更加的去接纳社会上不同的人，而且在我倾听别人的心事。别人的焦虑，别人的人生故事的时候，会发现好像我是有力量的，我并不是很软弱的。嗯，对。然后当我给予了别人真的信任之后，别人也会很信任我。所以我在上面聊天聊了很多之后，有人会跟我讲说：“你不要这么坦诚。<笑>”他们就说：“你不需要这么坦诚，这个上面有很多坏人。”我说：“我知道。”但是我还是想说，我希望坦诚一点，能够让对方的体验感更好一点。因为啊，我觉得这个体验感是彼此相互、互相成就的，对，互相成就的。所以，嗯啊，像这种，我会更加接纳自己，发现自己是有力量之后呢，我就会更加敞开自己。所以从线上延伸到线下，就是我现在与别人、嗯、与具体的人在具体世界的交往会更加自如、跟自信一点。嗯嗯
1: ，嗯啊，真好，你说的真的总结太好了。<笑>没没没
0: 有，呃，反正就是我个人觉得，嗯、呃，社交软件对于像我这种极度社恐的 i 人，我觉得朋友们可以去尝试一下，真的很不错。啊，对，当然，对，像，<对>嗯，也像我跟丽云说的，我们在过程当中还是要学会去分辨，嗯，<对>要
1: 学会自我保
0: 护，对，分辨自我保护，然后知道自己在干什么，很清醒，啊，有保护自己的能力。那么，我相信社交软件它作为一个中性的工具，能够带给我们很多不一样的体验
1: 。嗯，所以你还会接着使用社交软件吗？
0: 嗯，现在因为身边有周围有一些朋友，我们可以聊天，所以可能就不太需要
1: 了。
0: 那我之前啊看过一部电影啊，相信很多的听众也看过这部电影，就是台湾导演杨德昌的《一一》。它里面有一句台词，我经常分享给我的学生或者说周围的朋友啊，就是说自电影诞生以来，人类的寿命延伸了三倍。其实这句话可以延伸到生活中的很多地方，比如说阅读、看电影、听音乐，当然我觉得也可以包括社交软件。因为社交软件更多的在于前面两个字“社交”，我觉得只要我们走出去，啊说出那句话“你好”，会遇到这个世界上形形色色的更多人。当这些人走向我们的时候，他不是作为一个概念走向我们，而是作为一个携带着具体的经验、他的喜怒哀乐、他的人生哲学、他的所思所想走向我们的。那我们与他人的交往当中，也会触碰我们自己的人生经验，这种两相对照跟相互的纠缠融合，是可以扩充我们自己的人生经验，日益丰富我们的视野的。这样的话，我觉得啊，从一个意义上来讲，它可以帮助我们成长；另一个意义上来讲，它可以扩充我们自己啊，让我们更加有力量的、自信的在这个世界上走下去。
1: 哎呀，你讲完最后这一段结语，我好感动啊！<笑>为什么会这么说呢？刚刚听到你说，呃，率先发出一句“你好”，嗯，我就想到我自己在使用社交平台之初就是这么做的，嗯，我现在都觉得当初那个非常勇敢的向陌生人发出一句“你好”的自己，嗯，真的很棒，真的很勇敢，对，很自信，对，也很灿烂。那么我们这一期播客节目到这里就要结束了，希望大家能够在使用社交平台的时候擦亮自己的双眼，仔细的去鉴别。最重要的就是能够获得丰富的、精彩的、有趣的人生经验。
0: 嗯
1: ，好啦，好、嗯，那节目到这里就要跟大家暂时告别啦，我们下一期节目再会，拜
0: 拜。Your love is all I ever wanted. Set my heart on fire. I needed something. This is all I wanted to be. You and I.